0: Hi und willkommen zum Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Buldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Techniker-Bulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg zum Spieltag in den Steinburg-Nürnberg. Im Steinbock könntest du Harald Roth treffen, den ersten Interviewgast in dieser Folge. Harald Roth ist Kletter, Physiotherapeut und Trainer unter anderem in den Steinbock-Boulderhallen. Er lernt in seinem Job viele Menschen kennen, die sehr ambitioniert bouldern und die dabei an ihre Grenzen stoßen. Sie kommen zu ihm, wenn ihre Boulderleistung stagniert, wenn plötzlich nach dem Training immer wieder die Schulter wehtut und so weiter. Dabei merkt Harald, dass es manchen Menschen an Wissen und Erfahrung zu Trainingsthemen mangelt. Welche Themen ihm in letzter Zeit häufig begegnen, darüber spreche ich mit Harald in dieser Folge. Außerdem ist Janik Meyer zu Gast in dieser Folge, ein bekanntes Gesicht der Techniker-Bulder Bundesliga. Zum einen ist er selbst ein starker liga Ligaathlet. Zum anderen steht er bei den Kickoffs und Deutschland-Cups als Moderator mit dem Mikro auf der Matte und er betreut die Social-Media-Channels der Liga. Doch eigentlich kommt Yannick aus einem ganz anderen Sport und er hatte bisher auch beruflich gar nichts mit Medien zu tun. Alles fing damit an, dass Janik gefragt hatte, ob er freiwillig bei der Liga helfen kann. Inzwischen brennt er dafür, den Bouldersport zu pushen. Mehr hört ihr von Janik selbst in dieser Folge vom Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Aber vorab gibt's es eine Runde Bundesliga-News. Was geht bei der Techniker-Boulder-Bundesliga? Das hören wir jetzt von Kati von der Bundesliga. Hallo! Guten Morgen. Kathi, es ist ja echt lange her, dass wir dich hier im Podcast gehört haben. Also sehr schön, dass du jetzt wieder mit dabei bist hm. und du warst mit dem Ligateam gerade in Osnabrück. Dort wird dieses Jahr das Finale der Techniker Boulder Bundesliga stattfinden. Das ist ein ganz neuer Ort für das Finale und ihr habt dieses Jahr auch noch ganz neue Pläne und ich bin sehr gespannt, was du erzählst. Fange ich mal ganz kurz an. Die Qualifikation für das Finale wird im Osnabrück sein, eine Halle, die wir durch die Liga schon gut kennen. Und das Finale selbst ist dann woanders und zwar im Lokviertel in Osnabrück. Dort wart ihr jetzt also. Erzähl mir mal von diesem Ort. Was hast du da gesehen?
1: Ja, ich war mit Jakob zusammen da. Wir waren auch beide total gespannt, weil wir den Ort vorher noch nicht gesehen hatten. Und der ist auf jeden Fall ziemlich geil dafür. Also ganz anders als der Paradiespark in Jena. Es ist eher so Industriescham, könnte man sagen. Ähm, es ist ein altes Gebäude, wo früher Lokomotiven tatsächlich, glaube ich, repariert oder gebaut wurden. Das heißt, es ist so ein Halbkreisgebäude, so kann man sich das vorstellen, ja. wo es in der Mitte so runde Umschlägeplätze kamen, sodass die dann da überall reinfahren konnten. Das heißt, man hat eigentlich... Einen total großen Platz, der durch dieses halbrunde Gebäude schon so eingefasst ist. Und auf die andere Seite, dem gegenüber, kommt dann unser großes Skydach und die Bühne wieder. Und dadurch hat man ein total schönes, bisschen in sich geschlossenes Setting sozusagen. Das wurde jetzt alles mit sehr viel EU-Fördermitteln gerade umgebaut, wird auch noch ein bisschen. Es war jetzt äh, die Fläche in der Mitte noch so ein bisschen Matsch und Baustelle. Aber an sich ist das Gebäude so gut wie fertig renoviert. Und auf die Fläche muss da noch Rasen drauf und ein paar Bäume gepflanzt werden und dann können wir kommen.
0: Okay, ja sehr cool. Das klingt ganz spannend. Und dieses Jahr soll das Finale ja auch noch größer werden mit einem richtigen Boulder Festival, mit Challenges vor Ort, mit Workshops und so weiter. Sind da vor Ort jetzt noch einige Ideen für euch konkreter geworden, weil ihr halt gesehen habt, ah da könnte man das machen, da könnte man das machen. Wie ist das?
1: Ja, also das war schon gut, die Fläche mal zu sehen und ähm, sich zu überlegen, was da noch drauf passen würde. Wir haben sehr, sehr viele Ideen. An ein paar Stellen müssen wir jetzt noch gucken, wo wir noch Sponsoren rankriegen, damit wir sie tatsächlich finanziert kriegen. Deswegen gibt es noch keinen abschließenden, ganz genauen Ablaufplan, was wir davon jetzt realisieren können und was nicht. Ein Wunsch von uns wäre, dass man ein Halbfinale machen kann, draußen auch, also dass wirklich noch mehr Sportlerinnen und Sportler die Chance bekommen, auf der Bühne auf, in diesem geilen Setting zu bouldern und da müssen wir aber noch ein bisschen gucken, dass wir das finanziert bekommen. Ich denke, das wird sich in den nächsten zwei Wochen entscheiden. Okay. Aber an sich ist da eben viel Platz, ähm, die Stadt plant eine große Aftershow-Party, die auch vor Ort in diesen Räumen stattfinden kann, die echt super sind dafür. Ähm, wir würden gerne einen Abend eine Real Rocks Filmvorführung machen. Genau so entsteht gerade noch so ein Programm um den tatsächlichen Wettkampf außenrum.
0: Äh, ja, sehr geil, klingt super. Ähm, der Block in Osnabrück, das ist ja schon lange eine Boulderhalle, mit der die Liga coole Projekte zusammen macht. Die haben zum Beispiel als Team schon ähm, die Kickoffs manchmal begleitet und mit Twitch Livestreams gemacht von diesen Kickoffs. Neu ist jetzt das Stadtmarketing Osnabrück, das zusätzlich auch ein sehr wichtiger Partner ist, der dafür sorgt, dass dieses ganze Event dort nach Osnabrück kommen kann. Erzähl mal, wie war dein Eindruck von den Leuten vom Stadtmarketing? Also wie ist die Stimmung bei denen und warum haben die Bock auf so ein boulder
1: Das war richtig gut. Also das war wirklich auch gut daran nochmal hinzufahren, dass wir uns alle mal persönlich kennengelernt haben. Und die Leute haben übelst Bock da. Das ist echt abgefahren. Also sowohl der Osner Block als auch die Leute vom Stadtmarketing, die haben einfach genauso Lust auf diesen Wahnsinn wie wir, könnte man sagen. Und die haben sich tatsächlich vor einem Jahr ungefähr hingesetzt, das Stadtmarketing und haben überlegt, was wären coole Sportevents, die sie nach Osnabrück holen könnten. Und haben erstmal Sportarten aufgeschrieben, die sie attraktiv finden. Und da war Bull dann dabei. Und dann haben sie ein bisschen gegoogelt und der Leiter vom Stadtmarketing, der Jan Jansen, ist auch befreundet mit dem Menschen vom Stadtmarketing aus Jena. Und so ist die Idee entstanden. Und dann haben sie uns gefragt, ob wir nicht nach Osnabrück kommen möchten. Ah, okay, da gibt es sogar eine Connection zu Jena. Genau, da gibt es sogar eine Connection. Und das ist toll, das ist ein super engagiertes Team. Die sind ganz hilfreich, die Helfen, Also jetzt schon helfen die uns wirklich, wo sie können, geben Tipps, wen wir wo fragen müssen, vermitteln, Telefonnummern und so. Was auch gut ist, ne, weil wir kommen nicht aus Osnabrück, wir kennen die Strukturen vor Ort nicht so gut wie in Jena. Okay, cool. Wie geht's denn jetzt gerade weiter? Woran arbeitet ihr im Moment, wenn es ums Finale geht? Na, verschiedene Punkte. Also es gibt zum einen den ganzen Blog Sponsoren. Also wir sind noch dran, noch mehr Sponsoren zu finden. Sponsoren aus Osnabrück, aber auch deutschlandweit, damit wir das ganze Event finanziert kriegen, so groß und geil wie möglich. Und dann fängt die ganze Organisation vor Ort an. Also jetzt mit dem Ordnungsamt telefonieren, mit dem Bauamt telefonieren, mit der Feuerwehr telefonieren. Die ganzen Anmeldungen, die man machen muss, die Koordination mit dem Techniker, Bühnenbau und so weiter, also alles, was man jetzt abklären, mieten, reservieren, buchen muss sozusagen. Wir machen schon die erste Pressearbeit, Stadtmarketing ist da super hinterher, dass das Event gut beworben wird. Also da sind schon die ersten Artikel veröffentlicht worden. Als wir in Osnabrück waren, haben wir eine Pressekonferenz gegeben. Da machen wir schon die ersten Grafikdesign-Arbeiten und so. Also eigentlich geht schon voll los, könnte man sagen. Wir sind schon mittendrin.
0: Okay, Kathi, das klingt alles sehr spannend und sehr cool, was da in Osnabrück auf uns zukommt. Aber jetzt wünsche ich natürlich erstmal ganz viel Spaß beim kickoff und beim Deutschland Cup in Nürnberg. Danke dir, Kathi. Danke dir auch. Passend zum Halt der Techniker-Boulder-Bundesliga am Steinbock in Nürnberg habe ich mir einen Podcast-Gast aus Franken gesucht, den viele von euch schon gut kennen, aus anderen Folgen hier im Podcast. Und das ist Kletterphysiotherapeut Harald Roth. Er ist wieder da. Hallo.
2: Hallo, Juliane. Schön, wieder da sein zu dürfen.
0: <lacht> Wer Harald noch nicht kennt, der scrollt vielleicht mal in der Podcast-App ein Stückchen zurück. Er hat halt im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast schon erzählt, wie man sicher fallen kann und wie man besser wird im Überhang. Hört es euch nochmal an. Und diesmal, Harald, habe ich dich gefragt, welche Themen oder Probleme dir bei deiner Arbeit mit Kletterpatientinnen und Patienten im Moment häufiger begegnen. Du hast mir ein paar Sachen genannt und wir tauchen einfach mal in diese Dinge ein, würde ich sagen. Cool. Du hast gesagt, was du oft erlebst, ist so das Dilemma. Ähm, viele fangen ganz schnell Feuer fürs Bouldern, wollen dann schnell besser werden und die haben sich noch nicht so eingehend mit Training im Klettersport beschäftigt. Die haben aber ein cooles YouTube-Tutorial gefunden, das sehr vielversprechend klingt und du meinst, da trifft dann manchmal viel Unwissen auf viel Motivation. Was sind aus deiner Sicht die Risiken, wenn man so ins Training rein startet?
2: Naja, grundsätzlich kann man einfach schon mal sagen, Verletzungsrisiko steigt auf jeden Fall. Es kommt natürlich immer darauf an, wo du herkommst. Bist du jetzt jemand, der sagt, okay, Klettern, Bouldern ist jetzt generell mein Einstieg ins sportliche Leben oder habe ich schon einen anderen sportlichen Hintergrund? Das ist natürlich immer ein Unterschied. Also kommst du schon aus einer Sportart und fängst mit Bouldern jetzt quasi eine weitere Sportart an und kennst quasi schon so ein bisschen die Zeichen von sportlicher Betätigung, oder steigst dort völlig neu ein, guckst dir so ein Video an und denkst dir, hey cool, der Typ springt den nächsten Griff an und ich versuche das auch mal in meinem Training. ja. Nur mit dem Unterschied, dass vielleicht die Athleten, die man in den Video sieht, vier, fünf, sechs, sieben Jahre Training hinter sich haben und die Schulter manche Züge meinetwegen toleriert und aushält. Und du als Neueinsteiger, der vielleicht noch nie wirklich Sport gemacht hat, ähm, erstmal diese Resilienz bzw. diese Kapazität, solche Züge machen zu können, erstmal aufbauen musst. Ist, wie gesagt, immer ein Unterschied? Habe ich schon vorher irgendwie einen sportlichen Background gehabt? Oder ist das jetzt komplett mein Neueinstieg in den Sport?
0: Okay, was würdest du denn sagen, was kannst du als einen guten, kompetenten Start ins Training fürs Bouldern empfehlen?
2: Ganz klassisch. Mittlerweile bieten ja fast alle Hallen irgendwie Schnupperkurse an oder so Grundkurse, dass sie sagen, hey, die ersten dreimal begleiten wir dich ein bisschen im Klettern und erklären dir so vielleicht ein bisschen die Basics, wie schon in einem anderen Podcast erklärt, so wie springe ich, wie lande ich, wie komme ich hoch, ein bisschen Grundtechniken. Ich glaube, das ist tatsächlich immer ganz cool oder man hat einfach vielleicht einen Freundeskreis, der, der schon länger, und das ist ja auch oft der Fall, der schon länger bootet und dich mal mitnimmt und du da einfach so ein bisschen abguckst nach links und rechts guckst und äh, einfach nur mal versuchst, ein bisschen aufzusaugen, was deine Umgebung so macht. Natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil, wie gesagt, äh, wenn du den falschen Leuten zuguckst und zu viel nachmachst, dann kann es auch nach hinten losgehen. Aber ja, grundsätzlich ist, glaube ich, immer so ein Grundkurs und einfach mal mit ein paar Freunden Zusammen klettern gehen am Anfang, nie schlecht.
0: Und ein wichtiger Punkt ist für dich die Körperwahrnehmung beim Sport. Also dass die Menschen die Signale von ihrem Körper überhören oder falsch deuten. Wie genau bemerkst du das denn, wenn es bei Leuten nicht so richtig funktioniert?
2: Das ist tatsächlich eine, eine sehr schwere Frage, weil diese Körperwahrnehmung bzw. generell wahrnehmen, bedarf viel Zeit. Ich meine, es ist einfach so, es fängt ja einfach damit an zu sagen, hey, habe ich jetzt gerade den letzten Griff mit vier Fingern gehabt oder hatte ich ihn mit drei Fingern? Warum ist das jetzt wichtig? Ähm, du kommst am Ende der Session nach Hause an und merkst irgendwie, der tut dein Knie weh oder dir tut dein unterer Rücken weh oder irgendwie zwickt es an der Hand, aber du hast während des Kletterns Nie hinterfragt, hey, war ich da jetzt mit vier Fingern dran oder habe ich da vielleicht jetzt den Mono genommen und irgendwie nur einen Finger reingesteckt in den Griff oder habe ich über meinen Hook gezogen und die Frage ist, wie führen sich, ähm, ja, wie führen sich die Züge, die Bewegungen, einfach das, was du in dem Moment der Aktion machst, wie fühlt sich das Feedback an? Ich meine, persönlich würde ich einfach sagen, es macht, das ist ja irgendwo die Essenz des Kletterns, dass du spürst, während du kletterst, wie geil sich der Crimp anfühlt oder wie schön der Hochgrad zieht oder dass du merkst, boah, heute ist meine Körperspannung einfach richtig da, die ist on point. Und das sind aber schon Fragen so, okay, das musst du ja erstmal spüren und dafür musst du erstmal fragen, habe ich heute geile Körperspannung gespürt oder nicht? Und das kannst du im Grunde genommen runterbrechen auf jedes einzelne Detail.
0: Ist das etwas, was du vermitteln kannst? Oder muss man das haben?
2: Beides. Ich glaube, es geht beides. Ich meine, es ist auch total typabhängig. Ja? Ich bin jemand, der total gerne hinterfragt, hinter in sich hineinspürt, total gerne spürt. Oh, ist das eine kleine Leiste? Ist es eine große Leiste? Ist die rau? Hat die Unebenheiten? Ist der kleine Finger besonders aktiv bei der Leiste? Das macht für mich ja irgendwo den Reiz des Kletterns aus. Und da gibt es einfach... Jetzt, ich habe da ja schon mit genug Leuten gearbeitet, die irgendwie von Anfang an sagen, boah, da ist ja nur mein großer C drauf und da gibt es andere, die treten einen Tritt an und wissen überhaupt gar nicht, ist jetzt mein Mittelfuß auf dem Tritt? Ist jetzt die, die ganze vordere Fußsohle drauf? Ist nur der große C drauf? Also das ist auch schon so ein bisschen, da bringt jeder ein bisschen andere Voraussetzungen noch, glaube ich, mit und auch andere Feinfühligkeit vor allem.
0: Aber kannst du die Leute da so hinbringen in die Richtung, dass sie das mehr spüren und wie könntest du es versuchen?
2: Das geht auf jeden Fall. Vor allem, was, ich glaube, eine coole Möglichkeit ist, einfach Bedingungen zu setzen beim Klettern. Eine Möglichkeit, aber die, die finde ich meistens zu offensichtlich und ich glaube, der Lerneffekt ist auch nicht so groß, ist den Leuten einfach zu sagen, hey, kletter mal und versuch mal selber zu achten, wie laut deine Füße auf den dritten ankommen. Das ist ein Kommando. Aber ich finde es mittlerweile viel interessanter, den Leuten eher Restriktionen zu geben, also eher so ein bisschen Einschränkungen zu geben, und dann zu hinterfragen, hey, was, hat sich jetzt, was hast du jetzt gespürt? Was hat sich jetzt auf einmal geändert? Ja? Wenn du, keine Ahnung, irgendwie sagst, okay, du definierst ein paar Tritte weg und dann die Leute irgendwann merken, uh, ich muss meinen Schwerpunkt auf einmal extrem verlagern oder du darfst nur noch mit drei Fingern klettern und auf einmal merken sie, puh, okay, ich muss jetzt den Griff ganz anders belasten. Das heißt einfach nur durch die Methodik, dass du gesagt hast, du hast ein paar Bedingungen gestellt, kommen die Leute selber drauf, hey, ich habe sowas wie einen Schwerpunkt, oder hey, ich kann den Griff 100% festhalten oder ich kann ihn auch mit 70% meiner Kraft festhalten. Und das ist eigentlich ein total spannender Prozess. Auch schön mit anzusehen, wenn die Leute runterkommen und auf einmal sagen so, boah, mein ganzes Gewicht war ja auf dem Fuß. Und davor wussten sie gar nicht, dass es überhaupt sowas gibt wie Schwerpunktverlagern.
0: Okay. Bei diesem Thema, du hattest mir das ja vorab gesagt, fiel mir auch ein, bei mir ist es so, dass ich Situationen und viele Situationen kenne, in denen ich auch die Signale von meinem Körper überhöre oder ignoriere. Und ich glaube, wir machen das irgendwie in unserem Alltag schon sehr oft. Bei mir ist es typisch, dann einfach eine Ibo reinzuwerfen, weil ich halt irgendwie weitermachen muss, weiterarbeiten muss, was weiß ich. Ich fürchte, dieses, diesen Mechanismus, den wir aus dem Alltag kennen, übertragen wir dann auch auf den Sport, oder? Ist es so?
2: Ja, das ist, sagen wir mal allgemeines Verhalten und das Verhalten, das du in der Arbeit an den Tag legst, übernimmst du tatsächlich auch gerne in, in, in den Sport, in die Kletterhalle oder auch in andere Sachen, die du machst. Geh mal davon aus, du kommst unentspannt aus der Arbeit raus und fährst unentspannt Auto, dann ja, ist das Verhalten deines Autofahrens wahrscheinlich ähnlich wie in der Arbeit. Und wie du aber schon eigentlich gerade schön gesagt hast, du musst ja weiterarbeiten. Und deshalb schmeißt du dir vielleicht eine Ibu ein und ignorierst ein paar Körpersignale. Aber das ist ja der große Unterschied zwischen der Arbeit, wo der eine oder andere halt hingehen muss und einfach abliefern muss. Und beim Bouldern, wenn wir jetzt nicht gerade ein leistungsprofi kletterer sind, du eigentlich sagst, hey, warte mal, das ist doch eigentlich gerade meine Entscheidung, heute mich bewegen zu gehen, in die Halle zu gehen, vielleicht trainieren zu gehen und vor allem... Eigentlich obliegt mir hier jede Entscheidung, was mache ich heute? Gehe ich so ein bisschen leicht klettern? Versuche ich heute ein bisschen Maximalkraftschwere Züge zu machen? Und das ist ja eine, eine Entscheidung. Das ist anders als bei der Arbeit. Also da, da muss man ja nicht hingehen. Das kann man machen, wenn man will. Und das ist, finde ich, der große Unterschied einfach.
0: Weshalb man da vielleicht mal anfangen könnte, das nicht mehr genauso zu machen wie bei der Arbeit. Absolut. Mit dem Ignorieren, ja. Hast du vielleicht eine Übung, wo du sagen kannst, hey, probiert mal jeder das jetzt in der Halle das nächste Mal aus und guck mal, wie es anfühlt?
2: Ich glaube, eine schöne Sache, das ist weniger eine Übung, das ist, das ist eigentlich eher für mich fast die Kernessenz einer kompletten Kletterkarriere und das ist eigentlich, würde ich fast sagen, eine der wichtigsten Sachen und auch Wahrnehmungssachen und zwar, ich gehe in die Halle, wärme mich auf, mache ein paar Boulder und stelle mir einfach mal selber die Frage, wie fühle ich mich heute eigentlich? habe ich das Gefühl, ich kann voll anreißen, fünf Griffe überziehen und die Körperspannung ist einfach volle Kanne da und ich habe richtig Bums in der Kugel, sage ich mal. Oder gehe ich heute in die Halle, wieder an einem Dienstag, also den gleichen Tag wie letzte Woche zum Beispiel und habe das Gefühl, oh, heute fühle ich mich irgendwie schlapp und oh, kurzatmig und... Mm, so, und das ist nicht eine Übung, aber einfach nur diese Frage, sich jedes Mal zu stellen und dementsprechend halt in sich hineinzuhören, wie bin ich heute gerade drauf? Damit ist eigentlich schon sehr viel, sehr viel geschafft und sehr viel gemacht. Und vielleicht gehen wir später ja auch noch ein bisschen auf Training drauf ein. Ist das eigentlich so der, der Hauptpunkt, nachdem man seinen Trainingstag beziehungsweise einfach seinen Klettertag nach, den, nach der Arbeit gestalten kann?
0: Danke schon mal für diesen Tipp, wir gehen dann weiter zu einem Thema, das du mir auch vorgeschlagen hast. Leute fragen dich oft, wie kann ich mein Plateau im Bouldern überwinden? Und du meintest zu mir, manchmal haben die gar kein Plateau und meinen eigentlich was anderes. Das heißt, wenn wir jetzt darüber reden wollen, müssten wir Plateau erstmal definieren. Ich sage dir erstmal, was ich denke, was es ist. Vielleicht sagst du mir das falsch. Ich denke, das ist das, wenn man schon eine Weile sehr ambitioniert, regelmäßig bouldert. Zuerst kommt man da schnell weiter, erreicht immer wieder den nächsten Grad oder die nächste Farbe in der Halle. Und plötzlich tut sich einfach gar nichts mehr. Man bleibt stehen. So habe ich es immer verstanden, das nennt sich also Plateau. Ist das korrekt?
2: Das, ich würde noch eins hinzufügen, ja. also das ist auf jeden Fall korrekt. Ich würde aber noch sagen, es ist nicht mal nur so, dass die Leistung dann stagniert, sondern bei vielen geht die Leistung dann eher nach hinten, also ah. wird schlechter. Oder Schrägstrich Verletzungen kommen. Also das ist ja beides so ein bisschen das Gleiche. Also im Optimalfall hast du ein Plateau und bleibst einfach auf deinem Leistungslevel. Wenn aber die Leute, die ein Plateau erreichen, einfach vehement weitermachen, dann kommt es auch gerne mal, dann geht es in die andere Richtung. Dann wird man tendenziell einfach schwächer, immer müder oder man verletzt sich einfach häufiger. Aber ja, grundsätzlich würde ich sagen, die Definition war gut.
0: Warum geht das zurück wieder?
2: Ähm, naja, also wenn, wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich habe festgestellt, ich habe jetzt ein Plateau. Stelle ich mal in den Raum, heißt das, dass derjenige ja schon irgendwie so ein bisschen drauf guckt, wie performe ich, wie viel klettere ich und stellt überhaupt fest, dass er ein Plateau hat. Also er stellt fest, hey, ich will eigentlich mehr, aber irgendwie kommt nicht mehr raus. So, und wenn dann die Reaktion darauf ist, ich sag mal ein bisschen unreflektiert die Reaktion ist, ich mache einfach mehr und versuche mehr zu machen, was mehr jetzt heißt, wissen wir noch nicht aber er klettert vielleicht einen Tag öfters oder klettert eine halbe Stunde länger pro Session und beachtet ein paar Regeln der Trainingslehre nicht, dann geht das Ding halt, wie gesagt, nach hinten los. Und das ist halt so ein bisschen der einleitende Satz, den wir hatten. Sehr motiviert, aber vielleicht fehlen noch so ein paar Grundkenntnisse der Trainingslehre, meinetwegen. Und dann sagst du einfach, mehr hilft mehr. Und ja, das ist halt selten die richtige Weise, der richtige Weg, sage ich mal.
0: Und was ist die Fehlannahme von manchen zum Thema Plateau? Weil du meintest, manche haben vielleicht gar kein Plateau eigentlich.
2: Naja, weil wenn, wenn wir jetzt einfach das, das angucken, wie du es definiert hast, also sprich, ich würde es noch ein bisschen zuspitzen lassen, also nach intensivem Training, nach langanhaltendem Training über eine längere Zeit und wir dann sagen, dann, dann kommt nur noch bedingt eine Leistungssteigerung oder fast gar nicht. Dann haben wir jetzt quasi gehört, okay, ein Plateau kommt voraus, dass du lange Zeit versucht hast, mit steigenden Intensivitäten äh, dein Training quasi zu steigern. So, ich treffe jetzt einfach sehr viele Leute in der Halle oder grundsätzlich von Anfängern bis hin zu wirklich Trainingsmotivierten, die halt sagen, boah, ich bin an einem Plateau angekommen. Ja, aber ich sage, wenn du an einem Plateau angekommen bist, dann setzt das voraus, dass du irgendwie lange Zeit, sinnvoll trainiert hast, um dann überhaupt von einem Plateau sprechen zu können. Und das fehlt meistens. Also wenn ich dann mal ein bisschen gucke und mir dann zuhöre, so okay, wie gestaltet ihr eure Trainingswoche? Dann denke ich mir so, oh, ich glaube, du hast noch lang kein Plateau erreicht. Du, dein Training ist wahrscheinlich nur etwas ungünstig oder nicht sehr gezielt. Und das ist eigentlich so ein bisschen, was ich meinte. Ich glaube, die Leute reden immer vom Plateau, aber wenn du mal dahinter stehst und einfach guckst, wie sie trainieren, wie sie klettern, wirst du merken, nö, so ist es einfach schwierig, stärker zu werden mit dem Klettertrainingsverhalten.
0: Okay, jetzt kannst du uns mal direkt ein Beispiel geben für ein Klettertrainingsverhalten, was nicht passt, um, äh, um weiterzukommen, versus eines, mit dem man weiterkommen könnte. Also, dass du uns mal sagst, wie ist es halt nicht gut gestaltet, wie wäre es gut gestaltet?
2: Mhm, mh, mh. Eines der großen Vorteile und gleichzeitig Nachteile, die wir heute ja mit den ganzen Kletterhallen haben und Boulderhallen haben, ist, dass du sagst, boah, du weißt gar nicht, in welcher Halle du gehen sollst, also je nachdem, wo du gerade lebst, hast du vielleicht auch mehr Hallen zur Auswahl und dann hast du auch noch in jeder Halle eine Auswahl an Bouldermöglichkeiten, also an verschiedenen Bouldern mit verschiedenen Neigungen, verschiedenen Winkeln, verschiedenen Stilen. Und wenn du hingegen sagst, okay, du hast einen Boulderblock draußen, da sind fünf Boulder-Touren, dann bist du mehr oder minder aufgrund der, einfach nur der Routenanzahl, gezwungen, dich mit einer Tour länger zu beschäftigen oder vielleicht mit zwei Touren länger zu beschäftigen. Ähm, so, und da kommen wir eigentlich schon zum ersten Punkt. Das ist das Verhalten, das oftmals in der Halle nicht stattfindet. Du probierst halt einen Boulder aus, merkst irgendwie nach ein, zwei Mal, bah, irgendwie, keine Ahnung, funktioniert nicht, ist komisch oder ist schwer oder ich heb gar nicht erst ab. Und die Motivation von manchen einfach länger an diesem Bowler zu bleiben, ist oft mal etwas bescheiden, weil es einfach leichter ist zu sagen, cool, ich gehe einen Schritt nach rechts und gehe zum nächsten Bowler und steige nur da ein. Und dann ist vielleicht schneller ein Erfolgserlebnis da. Und das ist jetzt quasi ein Negativbeispiel, also einfach sich nicht lang genug mit einem Projekt oder mit einem Bowler, das dir initial schwer fällt, einfach ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Also das heißt, das sind gleich eigentlich beide, gegen und pro Beispiel. Also einfach nur nicht von einem Bola zum nächsten gehen, wenn du das Gefühl hast, jetzt fällt es mir ein bisschen schwerer, sondern einfach mal mehr Zeit in einer Tour verbringen. Das hilft oftmals schon sehr viel.
0: Hat auch ein anderer Trainer mal hier im Podcast gesagt, der Bilal Balci. Was soll dein Körper denn eigentlich lernen, wenn du, wenn du halt nicht dabei bleibst? So.
2: Das trifft es absolut auf den Punkt.
0: Genau, ähm, das ist also das Thema. Wie kann man das angehen, ein tatsächliches Plateau zu überwinden?
2: Also eines, ja, eigentlich immer bei jedem Training wichtig ist, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu hinterfragen. Wir hatten ja vorhin das mit der Körperwahrnehmung und ich würde es jetzt mal ein bisschen verallgemeinern, allgemeine Wahrnehmung. Einfach mal zu hinterfragen, ja, wie, wie gestalte ich meine, ich will gar nicht mal von Trainingswoche reden, weil das klingt ja auch oft sehr dogmatisch, einfach so, wie, wie gestalte ich meine, meine Klettersession heute? Ja, welche Intention steckt dahinter? einfach sich schon mal diese Frage stellen, so, okay, was will ich heute eigentlich machen? Will ich heute Boulder-Bouldern, die an meinem Limit sind, so körperlich-physisch an meinem Limit sind? Möchte ich heute lieber Fokus auf Platten und mental meinen Kopf so ein bisschen fordern? Oder hätte ich heute eher Lust, irgendwie so ein bisschen Cardio auf Ausdauer und mit gepumpten Armen zu klettern? Das ist einfach schon mal eine der Grund, Grundregeln, einfach um Plateaus gar nicht das aufkommen zu lassen, beziehungsweise Plateaus zu brechen. Einfach eine Intention festlegen, was möchte ich heute eigentlich machen und dort seinen Fokus halt in dieser in dieser halt einfach legen. Klingt eigentlich im Prinzip leicht, jetzt ist aber das Schwierige, wir gehen in eine Halle und wie am Anfang merkt müsstest du ja erstmal hinterfragen, ja wie fühle ich mich heute? Sagen wir mal, ich fühle mich heute einfach mega, mega fit, super stark, super spritzig, mega cool. Ist das der perfekte Tag zu sagen, hey, ich gucke mir heute einfach schwere Boulder an, beschäftige mich mal mit ein, zwei schwierigen Touren und investiere mal einfach richtig viel Zeit pro Tour? Super gut. Hast du aber an dem Tag was mit Freunden ausgemacht, fühlst dich richtig gut, gehst aber jedes Mal quasi, wenn dein, deine Partner den Boulder gemacht haben, zum nächsten Boulder ist das, sage ich mal, was Trainings-, also jetzt rein kraftmäßig angeht, ein bisschen ungünstig, weil du eigentlich sagen würdest: Boah, eigentlich würde ich gerne mehr Zeit in diesen einen Boulder verbringen. Also, wichtigster Tipp für mich ist einfach nur, setz eine Intention fest pro Einheit und versuch einfach diese Intention so ein bisschen nachzugehen. Und versuch nicht drei Sachen gleichzeitig abzudecken. Also, versuch nicht Ausdauer, Kraftausdauer und Maximalkraft in einer Session reinzupacken. Das äh, geht meistens nach hinten los.
0: All right. Es gibt noch ein Thema, das dir wohl in Gesprächen gerade häufiger begegnet ist, wo du ein mangelndes Wissen bemerkst und da geht es ums Wintertraining. Profis machen das vor, die zeigen, sie machen jetzt gerade Wintertraining und dann versuchen wir als Breitensportler das zu imitieren. Was ist dir genau dabei aufgefallen?
2: Naja, wieder, man guckt äh, Profis zu und man, man vergisst einfach, okay, das sind Profis. Die machen das, was sie tun, wahrscheinlich sehr gut, auf einem sehr hohen Niveau. Und das liegt aber auch daran, dass sie das schon seit sehr langer Zeit praktizieren. Und wie man jetzt gehört hat, ist also von allem sehr viel, sehr lange. Wenn ich jetzt als ähm, ja, Hobbykletterer oder ambitionierter Kletterer einfach rangehe und sage, hey, ich habe drei Trainingstage die Woche oder vier Trainingstage die Woche oder zwei, je nachdem, wie es halt deine Arbeit und deinen Alltag zulässt, ähm, dann ist einfach immer wichtig zu hinterfragen, was sind meine Ressourcen? Also sowohl hallenmäßig, was habe ich für Trainingsressourcen? Wie kann ich überhaupt sowas wie Wintertraining gestalten? Ja, ja und was gibt mein Körper her? Also wie, wie resilient, wie widerstandsfähig ist mein Körper? Und was für einen Hintergrund habe ich? Also sprich, wie viele Trainingsjahre auf dem Buckel? Wie lange habe ich schon Übungen trainiert? Oder ja wie resilient ist am Ende halt jede Muskelphase, jedes Bandapparat einfach wie... Wie bulletproof ist dein Körper?
0: Vielleicht müssen wir auch grundsätzlich mal sagen, was Wintertraining eigentlich ist, <lacht> merke
2: ich gerade. So, äh, ja, was ist Wintertraining? Ich würde es vielleicht von hinten aufrollen und zwar, ähm, je motivierter man ist oder beziehungsweise, wenn man jetzt einfach mal Profis mal beobachtet beim Training, unabhängig von welcher Sportart, ist einfach oftmals dadurch, dass es sehr viele Spektren im Training gibt, die man abdecken möchte, eine Periodisierung sinnvoll Heißt, man hat irgendwie einen Block, wo man sagt, da investiert man ein bisschen mehr Zeit in Ausdauer. Dann hat man danach irgendwie einen Trainingsblock, also mehrere Wochen, die investiert man in äh, Maximalkraft. Und dann hat man vielleicht noch einen Block, da investiert man in ähm, anaerobe Ausdauer. Das ist also unter den Kletterern bekannt, ich habe dicke Arme. Ja, dann spricht man von der anaeroben Ausdauer. Und Wintertraining kann man einfach dann sagen, ist ein Teil ein Teil dieser Periodisierung, wo du einfach sagst, okay, im Winter, je nachdem, habe ich einen Monat, zwei Monate, drei Monate Zeit oder vielleicht auch länger, äh, versuche ich einfach mal über eine gewisse Zeit diese ganzen Trainingsprinzipien, diese ganzen Trainingsreize ein bisschen gezielter anzugehen. Ja? Oder ist auch eine gute Zeit, um Schwächen, die man vielleicht während des Kletterjahres, während der Klettersaison festgestellt hat, einfach nachzukommen.
0: Und es heißt Wintertraining, also vielleicht muss man es wirklich nochmal sagen, weil natürlich... Zum Beispiel ist es Off-Season von Wettkämpfen oder es ist halt jetzt die Zeit, wo man nicht so viel draußen am Fels ist, wetterbedingt. Also das ist deshalb im Klettersport, das Wintertraining dann halt ist.
2: Genau, es sind jetzt mittlerweile, muss man ja von Wettkampfphase und beziehungsweise in Outdoor-Phase reden. Wettkampfphase, ja, das ist natürlich praktischerweise die Phase, wo halt einfach in der Regel die großen Wettkämpfe und World Cups einfach nicht stattfinden. Und das ist einfach die optimale Zeit für einen Athleten zu sagen, okay, ich kann meine ganze Energie in, eine lange, in ein langes Training investieren und vor allem, ich kann auch mal ermüdet in Training reingehen, weil ich weiß, es steht ja kein Wettkampf vor der Tür. Gleichzeitig, wenn man mal vor die Tür guckt und man ist hier irgendwo meinetwegen in Deutschland unterwegs ähm, und Winter ist halt eher ein bisschen verschneit, ein bisschen verregnet, ist es auch die Zeit, wo man sagt, hey, cool, ich gehe mal in die Bowlerhalle. An die Systemwand, ans Campusboard, ans Fingerboard oder an die Langhantel und versuche einfach ein bisschen Bums aufzubauen zum Beispiel.
0: So viel zum Thema Wintertraining. Und jetzt die Frage noch an dich, für wen ist es denn eigentlich gut, Wintertraining zu machen? Also ist das etwas, weil du gerade schon gesagt hast, wir gucken uns das so von den Profis ab, ist das eigentlich etwas, was für die nur Sinn macht und für uns gar nicht oder anders?
2: Generell, wenn wir das in den Namen Wintertraining einfach mal weglassen, ist einfach eine fokussierte Phase eine Zeit, wo man einfach in seine Schwächen investiert oder beziehungsweise einfach in Punkten, wo man sagt, da wollte ich schon immer besser werden. Das ist für jeden sinnvoll, absolut. Die Frage ist einfach nur, wo steige ich ein? Also keine Ahnung, wenn du jetzt quasi ein Jakob Schubert bist oder ein Alex Megos oder Adam Ondra und der an seinem Wintertraining von Tag 1 an am Campus Board abhängt, ähm, musst du überlegen, ob das auch dein Trainingstool der Wahl ist, ab der ersten Woche Wintertraining. Ja? Also einfach nur eine Frage, wo, wo ist dein Ausgangspunkt, wo starte ich? Und wieder ein bisschen wie vorhin, was ist deine Intention des Wintertrainings? Also so ein bisschen, was ist denn mein allgemeines Ziel? Um das vielleicht ein bisschen konkreter zu fassen ist, sagen wir mal, für viele Seilkletterer draußen, ja, Jetzt sind das ganze Jahr über draußen, Klettern am Felsen sind eher, sag ich mal, 15 Züge aufwärts und sind, bewegen sich eher in der Aus, im Ausdauerbereich des Kletterns. Ist das Wintertraining eine optimale Zeit, um zu sagen, ich mache ein paar Zusatzübungen, um meine Schultermuskulatur zu kräftigen und vielleicht ein bisschen Fingerboard, um die Finger nochmal so ein bisschen auf die Spitze zu bringen und mache ein paar IK-Einheiten an schweren Bouldern, also sprich einfach für mich maximal schwere Boulder und nutzt die Wintersaison, also die Winter, das Wintertrainingsfenster einfach dafür aus, maximal kräftig ähm, neue Levels zu erreichen. Weil du weißt, okay, nach der Wintersaison, Januar, Februar, März meinetwegen, kommt dann eine Seilklettersaison, wo du dann diese ganze aufgebaute Kraft einfach nutzen kannst.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal kurz rüberschwenken zur Techniker Boulder Bundesliga, mhm. ähm, da die Spieltage finden ja nur im Winter statt und ich würde eher sagen, im Sommer gibt es so einen Mini-Break, <lacht> mhm, ähm, wo dann das Finale war und dann äh, die neue Saison wieder anfängt. Also da würde man wahrscheinlich dann eher von einem Sommertraining sprechen oder würdest du sagen, wenn man jetzt ganz intensiv bei der Bundesliga teilnimmt, dass man irgendwie so zwischen Spieltagen innerhalb weniger Wochen auch ein Ziel erreichen kann, wenn man mal so fokussiert auf ein Thema eingeht?
2: Ich glaube, sinnvoll, also, das ist immer, das ist ja auch ein bisschen das Problem der Wettkampfkletterer, zu sagen: Okay, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Dann muss man natürlich auch gucken, wie du gerade als Athlet einfach tickst. Ja? Weil da gibt es einfach Leute, die sagen: Hey, damit ich mich fit fühle, also sprich, damit ich auch, wenn Bundesligatag ist, einfach mich stark fühle, brauche ich mindestens eine Maxkrafteinheit pro Woche. Wenn du das weißt, dann tu das aber in der Saison würde ich mit so Periodisierungen aufpassen ein bisschen. Da ist es eher, da guckt man sich lieber eine Woche an und gestaltet quasi die Intention in einer Woche. Ja, also das ist vielleicht ein bisschen so der Unterschied. Wenn du Off-Season bist, dann kannst du sagen, hey, ich plane mal über Wochen bis hin zu Monaten. Wenn du in der Wettkampfphase bist, sei es jetzt in der Bundesliga oder zwischen World Cups, dann guckst du eher lieber von Tag zu Tag beziehungsweise du machst eine Wochenplanung. Und damit fahren eigentlich ganz viele Wettkampfkletterer beziehungsweise Boler bundesliga kletterer eigentlich ganz gut. Das wäre auch ein bisschen meine Empfehlung. Und wenn du jetzt weißt, du bist in der Bundesliga und hast jetzt zwei harte Boulder-Tage vor dir, also Maxkraft, du musst absolut wach sein, du musst absolut fit sein, du musst aufgeweckt sein dann würde ich die Sessions unter der Woche eher in ganz kurze, intensive Sessions machen oder vielleicht mal eine Ausdauersession, aber halt nicht das Gleiche, was du so oder so schon im Wettkampf dann abrufst.
0: Warum wäre das quasi irgendwie destruktiv, wenn ich mir jetzt so ein Monatsprogramm noch zwischendurch reinziehe? Also würde ich dadurch mich irgendwie zu stark belasten?
2: Ähm, ja, das Problem ist halt einfach nur, dass wenn du in der Wettkampfphase das machst und du hast meinetwegen zwei Wochen bis vier Wochen immer von Wettkampf zu Wettkampf und deinen Schwerpunkt zu sehr auf einen Fokus legst und dann wirst du einfach von jedem Wettkampf zu jedem Wettkampf einfach tendenziell müde. Ja, und dann hast du halt dein Trainingsprogramm da festgelegt. Also vielleicht ist die Grundmessage dazu, wenn du halt in Wettkampfphasen bist, solltest du einfach ein Ticken flexibler sein, was deine Trainingsintentionen angeht, weil jeder Wettkampf ist einfach immer maximalkräftig, ist immer kräftezehrend, ist immer auch Stress für den Körper mental. Und dementsprechend musst du einfach ein bisschen flexibler sein mit deiner Intensität und Trainingswahl in diesen vier Wochen zwischen den Wettkämpfen. Ja. Ja. Ich würde jetzt nicht zwischen den Wettkämpfen sagen, ich trainiere Maximalkraft und dann kommt der Wettkampf, wo auch Maximalkraft und Ausdauer abgefragt wird im Grunde genommen. Deshalb wieder äh, lieber von Woche zu Woche zwischen den Wettkämpfen. Und wenn mal diese Wettkampfphase vorbei ist, dann kannst du sagen, so und jetzt plane ich mal wirklich ein paar Wochen bis hin zu Monaten.
0: Okay, und jetzt wollen wir das halt gerne mal machen. Würdest du uns mal ein Beispiel geben, wie so eine Planung von einem Wintertraining oder ne, einem Training, was über Monate geht, ablaufen kann, was auch ein Ziel sein kann dieses Trainings?
2: Ich würde vielleicht zwei Varianten bei, äh, mal als Beispiel bringen. Variante Nummer eins, das ist eigentlich eine, die würde ich jetzt grundsätzlich empfehlen. Weil wie gesagt, Wintertraining beim Profi ist eine Sache, Wintertraining bei 99% der anderen Leuten ist eine andere Sache. Damit meine ich, während, während du vielleicht als Profi sagen würdest, hey, okay, ich periodisiere jetzt wirklich mal, klassischer Rhythmus ist 4-3-2, ja, dass du sagst, okay, du investierst mal vier Wochen, in reine Ausdauer. Das ist für die meisten schon viel zu langweilig. Vier Wochen lang nur Ausdauer trainieren, also einfach nur ein hohes Volumen klettern, nie völlig an die Grenze gehen, nie mit maximal gepumpten Armen zu klettern. Nach diesen vier Wochen folgen drei Wochen ähm, Maximalkrafttraining, das heißt schwere Boulder, viel also eine hohe Intensität, aber viel Erholung, viel Pausenzeit. Fällt auch vielen Leuten sehr schwer. Und nach diesen drei Wochen würden vielleicht zwei Wochen Kraftausdauer äh, folgen. Das heißt, das, was die meisten Leute kennen, unter gepumpten Armen. Und dann folgen ein bis zwei Wochen äh, Performancephase. Das wäre jetzt so ein klassisches äh, Wintertrainingsrhythmus. Und nach diesen vier, drei, zwei, eins Wochen könntest du das Ganze nochmal machen zum Beispiel. Das ist eine sehr interessante Herangehensweise, vor allem eine sehr sichere Herangehensweise, weil dieses ganze Training folgt ja auch so ein bisschen Trainingsprinzipien. Ja? Also das heißt, dass du lang genug einen hohen trainingswirksamen Reiz einfach ausgesetzt bist und ihn äh, vor allem auch dauerhaft, also über eine längere Zeit auch nutzt. Ja? Und wenn du viel Zeit hast, kannst du auch sicher gehen, dass du genug Erholung und Belastungsphasen hast. Das ist nämlich ein wichtiges Ding, wenn du immer... Wenig Zeit hast, dann gehen meistens die Pausen, also die Erholung leidet meistens drunter, nicht die Trainingszeit. Also das ist einfach der große Vorteil, wenn man sagt, man hat so große Trainingsperiodisierungsblöcke. Mhm. Die zweite Möglichkeit, das ist, das ist das, was ich jetzt wahrscheinlich den meisten Zuhörern empfehlen würde, ist dieser, dass ich sage, okay, hey, cool, im Winter gucke ich mal, dass ich Woche für Woche plane. Und wenn ich sage, ich bin ein Boulderer, dann würde ich halt im Winter gucken, dass ich sage, nehmen wir mal als Beispiel, wir trainieren vier Tage die Woche dass wir dann sagen, hey, ich gehe gern bouldern. Das heißt, in diesen vier bis fünf Winterwochen werde ich mal gucken, dass ich zwei Tage in der Woche richtig schwer bouldere. Das heißt, einfach sich mal einfach pro Session zwei, drei Boulder aussuchen, an denen man einfach mal 20 Minuten, 30 Minuten investiert pro Boulder, dann wahrscheinlich eher zwei. An einem anderen Tag machst du eine Ausdauersession, da gehst du in die Halle und sagst, hey, heute gucke ich einfach mal, ob ich 30 Boulder machen kann. Das heißt aber, wenn ich 30 Bowler mache, können die unmöglich oder sollten nicht maximal schwer sein, weil an dem Tag sagst du einfach, okay, ich will Ausdauer trainieren. Und am vierten Tag gehst du in die Halle und sagst, okay, heute will ich mal richtig dicke Arme haben, richtig gepumpte Arme haben. Und das wäre jetzt so eine tages trainingswoche Und das könntest du einfach in der Winterzeit, dem könntest du einfach nachgehen, weil ich glaube, da können wir alle ein bisschen ehrlich sein, Während des Jahres, wenn du klettern gehst, da wirst du einfach nur in die Halle gehen und wirst einfach am liebsten immer schwer klettern oder wirst einfach immer nur Gas geben. Oder, ähm, von daher glaube ich, dass diese Art von Woche zu Woche für die meisten schon genug, genug Planung ist, um ein Wintertraining sinnvoll zu gestalten.
0: Okay. Und hast du denn so Feedback von Kunden, mit denen du vielleicht mal sowas auch begleitet gemacht hast, wo sie gesagt haben, hey, und plötzlich klappte das und plötzlich ging das besser? Also hast du da Beispiele?
2: Ja, ich glaube, das Spannende ist, wenn wir zurückgehen auf, ähm, wir nehmen mal das Beispiel von Wochenperiodisierung, dass du einfach sagst, hey, du hast zwei Tage in der Woche ähm, irgendwie schwere Boulder-Tage und dann einen Tag so einen leichteren Ausdauertag und dann am vierten Tag vielleicht noch äh, so gepumpten arme sage sag ich einfach mal, wo du einfach schön gepumpt rausgehst. Das Fazit insgesamt dieser von vielen Teilnehmern ist, dass sie gesagt haben, interessant, ich bin gefühlt erholter und kann aber am Ende des Tages schwerer klettern. Und sowohl das, das Feedback, das ich von den Kunden bekomme, ist im Grunde genommen auch schon eine Antwort für das Fehlverhalten der meisten Leute beim Trainieren, auch Leute, die extrem motiviert trainieren. Und zwar der, der Trick von, dieser, von diesem Wochentraining ist einfach nur, da spricht man in der Trainingslehre von polarisiertem Training. An den Tagen, wo ich schwer klettere, klettere ich nur schwer und an den Tagen, wo ich Ausdauer trainiere, trainiere ich nur Ausdauer. Und zwischendrin passiert nicht viel, zwischendrin erholt man sich und das hat halt meistens langfristig einfach einen Trainingseffekt, wenn man das lang genug macht, mit der richtigen Intensität und verletzungsprophylaktisch einfach viel günstiger und meistens am Ende des Tages, das, eigentlich, das fand ich eigentlich am geilsten, wenn die Leute gesagt haben, die sind voll motiviert. Weil oftmals schrecken so Trainingsprogramme halt einfach ab, aber wenn sie dann irgendwann merken, das ist, eigentlich kein, das ist eigentlich nicht wirklich ein Trainingsprogramm, sondern das ist eigentlich nur so, okay, ich fühle mich heute gut, dann gebe ich heute Gas, ich fühle mich heute nicht so gut, dann mache ich jetzt Ausdauer und dann guckst du einfach nur, okay, ich habe diese Woche schon zweimal richtig schwer geklettert und ich habe diese Woche schon einmal Ausdauer gemacht, was bleibt noch übrig? Ja, dann fährt man einfach auf lange Zeit, motiviert weiter und man ist meistens einfach fitter und nicht so verletzt.
0: Klingt nach Machen. <lacht> Absolut. Danke für die vielen coolen Einblicke in deine Arbeit und für die Tipps, die du hattest. Ich habe schon zum Schluss noch eine ganz, ganz andere Frage an dich. Und zwar eine kulinarische. Mhm. Ich weiß, das haben die Menschen in den anderen Podcast-Folgen auch schon gelernt, dass du leidenschaftlicher Bäcker zugleich auch noch bist. Und ich denke jetzt einfach mal, dass du auch ansonsten wahrscheinlich an gutem Essen interessiert bist. Und jetzt ist es ja so, die Leute kommen für die Techniker-Bulder-Bundesliga nach Nürnberg. Eventuell wollen die auch mal vor der Session, nach der Session, was weiß ich was, was leckeres essen. Hast du kulinarische Tipps in Nürnberg? Was sollten wir mal besucht haben?
2: Also es gibt da zwei, also es gibt sicherlich mehr Orte, aber es gibt zwei Orte, die mir jetzt erstmal initial einfallen. Das eine ist einfach, ich meine, Kaffee und Klettern gehören ja irgendwie ein bisschen zusammen so mittlerweile. Und in Nürnberg gibt es zwei Röstereien, zwei Cafés, die einfach unfassbar geil sind. Das eine ist die Röstrommel, da gibt es eigentlich... Immer geile klassische Kaffees, bis hin zu fruchtigen Kaffees mit selbstgemachten Kuchen. Atmosphäre ist gut und Kaffee schmeckt einfach geil. Und dann gibt es auch noch das Machhörnl. Das ist mindestens genauso gut. Äh, man hat da einfach ein bisschen die Qual der Wahl. Und wenn ich dann ab und zu nach einem Training sage, jetzt habe ich aber richtig Hunger und möchte irgendwie ein bisschen was, was Größeres essen, ein bisschen mehr essen, dann gibt es, ähm, ich bin ja irgendwie so innerlich so ein kleiner Japan-Liebhaber und da gibt es in Nürnberg das Monkey Ramen das ist, würde ich behaupten einer der authentischsten Ramen-Bars die ich jetzt bis jetzt so generell hier kennengelernt habe und die haben unfassbar große, riesige reichhaltige Ramen-Nudelsuppen und auch noch so andere kleine japanische, ähm, traditionelle Gerichte, einfach nur. Man sitzt unfassbar gut und super nett, super lieb. Und man fühlt sich auch vor allem gut danach. Das ist, das ist, das finde ich eigentlich richtig geil nach dem Klettern. Ja.
0: Lieber Harald, vielen Dank dir fürs Interview.
2: Vielen Dank auch.
0: Ihr kennt ihn von den Kickoffs der Techniker Boulder Bundesliga und aus den Deutschland Cup Livestreams. Janik Meyer ist seit einiger Zeit nicht nur als Teilnehmer bei der Liga mit dabei, er ist auch als Bühnen- und Livestream-Moderator zu einem bekannten Gesicht geworden. Außerdem kümmert er sich bei der Techniker Boulder Bundesliga um die Social Media Arbeit. Und ich freue mich, dass wir ihn jetzt hier im Podcast genauer kennenlernen können. Und wir schauen mal, wie sein Werdegang in der Szene war. Hallo, Janik.
3: Liebe Boulder-Freunde, was geht ab?
0: Oh, das ist dein Wiedererkennungsspruch.
3: Genau, der musste einfach rein. Da werden sich viele drüber freuen, vor allem Jakob. Der macht sich immer lustig darüber.
0: Ja, stimmt. Also das ist ein Muss bei dir. Dafür muss man dir natürlich die Bühne lassen hier im Podcast. Hm, danke schön. Ähm, ja, wir haben uns vorher schon so ein bisschen unterhalten. Du hast mir erzählt etwas, was ich natürlich irgendwie krass finde. Du bulderst noch gar nicht so lange. Du hast mir erzählt, du hast in der Corona-Zeit angefangen, als äh, gerade mal wieder ein Lockdown vorbei war, die Hallen wieder aufgemacht haben. Da hast du gedacht, jetzt fange ich mal diesen Sport an. Du warst aber vorher schon in anderen Sportarten unterwegs. Vielleicht gibst du uns zu Beginn erstmal so einen Einblick in deine sportliche Biografie. Was war bei dir los vorm Buldern?
3: Ich habe mir quasi ja wirklich so einen Steckbrief gemacht und mal zurückgeguckt in die Vergangenheit. Im Alter von sieben, acht ging es los mit dem Triathlon, einfach reingerutscht. Ich habe gar keinen Plan, wie es dazu gekommen ist. Das ist wirklich sehr, sehr lange her. Und das habe ich dann so zwölf Jahre lang wirklich intensiv durchgezogen, Landeskader, deutschlandweite Wettkämpfe mitgemacht und auch irgendwie sehr erfolgreich. Richtig viel Spaß daran gehabt, viel zu trainieren, viel rumzukommen. Und... Das hat so den Anfang der sportlichen Karriere begründet. Den Leistungssport habe ich so, bis ich 18 war, wirklich intensiv verfolgt und dann haben viele Verletzungen, echt blöde Sachen dabei gewesen, mich dazu animiert aufzuhören. Die Schule musste auch vorangehen. Also, wir haben dann in der Familie gebrainstormt und ich habe irgendwie dann zu mir selber gesagt, ja, die Schule oder das Abitur geht halt vor, vor dem Sport und so hat es dann mit dem Triathlon aufgehört ein kleinen Tränchen jetzt im Nachhinein weil irgendwie hat man den Sport dann auch habe ich den Sport dann auch ein bisschen aus den Augen verloren den Leistungssport ich habe mich ganz ganz viel ausprobiert war mit Freunden unglaublich viel Basketball spielen und am Ende hat mich die sportliche Reise dann doch mehr wieder in den Kraftsport gebracht vor allem das Crossfit hat da richtig mein Feuer entfacht da konnte man wieder richtig doll reintrainieren so wie es früher beim Triathlon auch immer war und über Kraftsport, Crossfit, was dann aber irgendwie immer noch nicht gereicht hat, weil nicht alles vom Körper und vom Geist her zusammen ähm, mit reingespielt hat, bin ich dann zum Klettern gekommen. Und das ist jetzt circa zweieinhalb Jahre her.
0: Okay, äh, das ist wirklich spannend, dass dich das schon so lange begleitet, der Sport. Du sagst, du warst da auch im Landeskader. Hat man dich dann da auch auf Wettkämpfen gesehen? Gab es da auch sowas wie Livestreams? Also könnte man dich sogar noch mal irgendwo angucken im Nachhinein? <lacht>
3: ähm, nee, zum Glück nicht. <lacht> das ist jetzt ja auch wirklich schon fast zehn Jahre her. Ja. Es sind wirklich zehn Jahre. Und damals, so, wenn man es eingibt, Janik meyer ja, Triathlon wird bestimmt irgendwo noch eine Starterliste kommen oder eine Ergebnisliste. Vielleicht von der Deutschen Meisterschaft oder von den Landesmeisterschaften damals in Brandenburg, wo ich herkomme. Aber da müssen du auf jeden Fall keinen Videokontent sehen.
0: Ich recherchiere das nach.
3: <lacht> Schau mal. Nee, ich habe da wirklich ganz, ganz viele Wettkämpfe mitgemacht. Also boah, bestimmt im Laufe von den zwölf Jahren über 200 Wettkämpfe. Vor allem in Ostdeutschland, Mitteldeutschland bis zum Höhepunkt, dann halt auch ähm, deutsche Meisterschaften mitzumachen. Und danach... Wie angesprochen, kam die Verletzungsserie und der Karriereabbruch.
0: Ja, leider. Ey. Das passiert dann leider vielen. Ne?
3: Ja, so ist es halt. Aber hey, die Karriere, die wird jetzt auf jeden Fall nachgeholt. Also zweieinhalb mhm. Jahre sind wir drin im Klettern und die sportlichen Ziele, die sind nach wie vor hoch, wenn nicht sogar jetzt höher als früher.
0: Und äh, zu sportlichen Zielen hätte ich dann noch die Frage, was ist denn so deine Einstellung zum Sport? Also welchen Stellenwert hat Sport in deinem Leben? Ähm, wie lebst du das? Wie stark lebst du das aus? Also wenn du jetzt mal so sagst, einfach deine Woche. ne ähm, Wie viel Sport findet da statt? Was findet da noch anderes statt?
3: Auf jeden Fall Sport auf die Eins. Da gehen liebe Grüße raus an Tommy, der wollte mir das äh, genauso sagen.
0: Tommy ist dein Mitbewohner, ne?
3: Tommy ist Mitbewohner, bester Freund und vor allem auch mentaler Ratgeber. Der hat immer einen sehr nüchternen Blick auf die Sachen und ich frage mich natürlich auch ganz häufig, was so der Stellenwert vom Sport ist, jetzt in Vorbereitung auf das Interview mit dir nochmal ein bisschen mehr und festgestellt habe ich, dass Sport schon immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert für mich hat. Also es ist einfach der Ausgleich von allem. Ich bin eigentlich ein sehr hippeliger Typ und bestimmt als Kind auch mal irgendwie so eine <lacht> leichte Konzentrationsschwäche gehabt, war einfach mit vielem überfordert, viele Reize aufgenommen und da hat Sport den perfekten Ausgleich gegeben. Und es hat eigentlich schon immer meinen Tag bestimmt, mein Leben bestimmt. Und heute würde ich sagen, vom Zeitumfang her ist es wie ein Teilzeitjob. Also 15 Stunden ist eigentlich so das Minimum in der Woche und in den guten Wochen sind es dann auch so bis 20, drüber auf jeden Fall nicht, 15 bis 20 Stunden.
0: Ja, und was ich ja so krass finde, ist, dass du bei den Bouldern auch so schnell eingestiegen bist. Also dieser Zeitraum von, du entdeckst das Bouldern, bist du, du versinkst halt total in dem Sport, bist dann gleich engagiert bei der Techniker-Boulder-Bundesliga, arbeitest dann sogar für die Bundesliga. ja Was war denn das am Bouldern, was dich so schnell gepackt hat?
3: Also vor allem waren es die sehr schnellen Erfolge, die sich eingestellt haben. Da muss man aber auch ehrlich sein. Ich habe halt vieles mitgebracht. Ich habe schon immer sehr viel Sport gemacht, habe ganz gute Körperkenntnis, kann meinen Körper gut ansteuern und habe vor allem durch den Kraftsport, den ich zuletzt gemacht habe, auch schon sehr viel Power und Muskeln mitgebracht, die mir natürlich geholfen haben, schnell auch schwere Routen zu klettern. Und du weißt es selber beim Bouldern, wenn man eine neue Route schafft, man will immer direkt die nächste und so ging es dann schnell bergauf.
0: Total. Du redest auch vom äh, Klettern. Also kletterst du auch genauso, wie du boulderst? Also klettern am Seil oder wie ist es bei dir?
3: Nee, also okay, wenn ich über das äh, Bowlern rede, dann sage ich auch einfach mal klettern. Ich kann das äh, nicht so oder ich will das auch gar nicht so differenzieren.
0: Nee, das muss man nicht differenzieren. Bloß die Frage ist, ob, ob ich das quasi richtig auffasse. Du boulderst nur.
3: Bowlern ist auf jeden Fall die Main-Sportart, um es sozusagen. Ja. Ich war schon ein, zwei Mal in der Kletterhalle. Da fehlt mir aber, muss ich auch ehrlich gestehen immer auch so die Lust, mit jemandem zusammen dahin zu gehen. Mit dem Tommy war ich ein paar Mal, aber ansonsten boah, bin ich auch beim Sport echt gerne alleine.
0: Ja, du, kann ich nachvollziehen.
3: Ah, Ich bin da so im Tunnel drin. Da wird der Tunnel angeschmissen und dann fällt es mir halt auch schwierig, mit anderen Leuten so einen kleinen, coolen Boulderhallen Smalltalk zu führen. Du kennst es auch, ja. man liebt die Gespräche in der Halle, aber wenn man sich gerade mental auf eine Route vorbereitet, dann kann man einfach nicht so aufmerksam zuhören und so angenehm mit den Leuten plaudern, wie man es gerne möchte. Deswegen ja. lieber alleine.
0: Und am besten dann einfach nach dem Bouldern den Talk machen. Genau. <lacht> und was ich ja noch dachte, als ich so dich zum ersten Mal gesehen habe, so kennengelernt habe, du machst halt gerade Medienarbeit für die Techniker Boulder Bundesliga. Und meine erste Überlegung war, hast du irgendeinen beruflichen Background in den Medien? Beziehungsweise was hast du vorher gemacht? Also warst du in den Medien oder hast du irgendwas medienspezifisches spezifisches studiert? Ähm, kannst du uns da mal einen Einblick geben, Yannick, bevor er hier bei der Liga mitgemacht hat?
3: Klar, gar kein Problem, kann ich gerne machen. Ist für mich aber auch immer eine schwierige Frage, das sage ich auch ganz ehrlich. Denn ich bin eigentlich gelernter Krankenpfleger und kann mich aber heute eigentlich auch nicht mehr mit diesem Beruf so richtig identifizieren. Ich habe das damals so ein bisschen aus der Not heraus gemacht, weil ich mit 20 Jahren noch gar keinen Plan hatte, was ich mal machen möchte im Leben, beruflich oder auch einfach von dem, was ich gerne machen möchte. Das hat sich jetzt erst im Laufe der letzten zwei Jahre entwickelt. Und natürlich, jeder hat viel mit Medien zu tun. Also ich konsumiere unglaublich viel Medien, aber gelernt, studiert habe ich in der Hinsicht gar nichts, nein. Einfach viel Interesse gehabt, viel selber Bock auf Videos schneiden, Videos produzieren und ähm, ich habe den Sport ein bisschen aus den Augen verloren, das war genauso die Krankenhauszeit. und Danach habe ich den Sport wiedergefunden mit dem Bouldern und habe auch das berufliche wiedergefunden, dass ich was mit dem Sport machen will, dass ich den Sport vor allem voranbringen möchte und Bowlern ist da echt genau die richtige Sportart, denn die ist jung, die ist frisch und die bringt so viele Leute dazu ein bisschen rauszugehen und ein bisschen was für sich zu tun. Und damit ist schon viel geholfen.
0: Das kann ich sehr unterstreichen und die Gedanken dahinter auch sehr verstehen. Wie kam es denn eigentlich, dass du jetzt zum Moderator bei der Liga wurdest und die Social-Media-Arbeit dort betreust? Also da gab es ja nur keine Stellenausschreibung oder so. Erzähl mal, wie du da hingekommen bist.
3: Ich würde sagen, dass ich da so ein bisschen reingewachsen bin. Also ich war beim ersten großen Out-of-Finale im Paradiespark als Volunteer dabei, einer von dreien, Tommy, ich und ähm, noch ein weiterer Kollege und wir haben dort ein bisschen mitgeholfen. Ich habe auf jeden Fall richtig Feuer gefangen, einfach die Liga und alles, was die machen, weiter zu supporten und war da auch in einer beruflichen Umorientierungsphase und habe halt gedacht, okay, vielleicht ähm, kann man da mal schauen, was so geht. So einfach ein bisschen mithelfen. Ich habe da zu der Zeit noch studiert, wäre ein cooler, cooler Nebenverdienst, aber es war mehr so der innere Antrieb weiter da beim Liga geschehen, aber jetzt haben wir den Kickoffs und bei den Deutschland Cups und da einfach Teil des Teams und Teil des großen Ganzen zu sein. Dann bin ich ab der dritten Station mit eingestiegen, erstmal zu den Kickoffs mitzufahren und habe dort wirklich mit angepackt, habe äh, den ganzen Aufbau unterstützt und auch dass am Wettkampftag wirklich alles funktioniert. War so ein bisschen das Mädchen für alles, aber hatte auch wirklich äh, großen, großen Spaß daran. Mhm in alle Bereiche mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Irgendwann, es war der Steinbock in Erlangen, weil das zu der Zeit meine Heimat war. Da habe ich noch in Nürnberg gewohnt und habe im Steinbock in Erlangen gearbeitet. Kannte also die Halle ganz gut, kannte die Liga schon ein bisschen. Haben sie noch einen Moderator gebraucht und ich kann wahrscheinlich ganz gut reden an manchen Stellen oder an manchen Tagen. Und hat Jakob mir quasi einfach das Mikro ein bisschen in die Hand gedrückt, zwei Tage vorher. Und gesagt, okay, wenn du Bock hast, das zu machen, dann mach das mal. Und ja, jetzt bin ich jemand, der wirklich echt immer neugierig ist auf neue Erfahrungen und habe einfach mal gesagt, na klar, mache ich. Habe aber auch nicht gewusst, was dann alles so dahinter steckt. Also da sind wir wieder beim Thema. Ich war die zwei Tage lang wirklich nervlich echt ein Frack, habe mich unglaublich darauf vorbereitet, habe YouTube-Videos mir angeguckt und alles und Zeugs. Und ganz viel gelesen und habe vor allem auch mit dem Reini, da gehen auch ganz liebe Grüße raus, ein paar Mal telefoniert, der hat dann ein offenes Ohr gehabt für mich, mir ein paar Tipps gegeben. Und dann haben wir den ersten Deutschland Cup moderiert. Also ich habe dann meinen ersten Deutschland Cup moderiert, das war der zweite der Saison. Und ab da an, weil es gut funktioniert hat, habe ich das weiterhin bei den Deutschland Cups und bei den Kickoffs gemacht. Die Liga und ich sind dann immer mehr zusammengekommen, weil man einfach auch mehr Zeit miteinander verbracht hat. Und wir haben gebrainstormt, was man machen kann. Und ich hatte irgendwie mal viel auszusetzen am Instagram und habe selber so ein bisschen Instagram für mich gemacht. Und dann hat Jakob einfach mal gesagt, okay, komm, dann mach doch auch mal das Instagram. Im Laufe der Zeit hat mir dann neue Ideen entwickelt und die mussten umgesetzt werden. Und dafür braucht es jemanden und das war dann ich.
0: Sehr, sehr und gut. Und ähm, wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, wie du das genau machst, was also, Wenn ich jetzt mal kurz sprechen darf, ich finde es sehr schön, wie du einfach dem deutschen Wettkampfsport eine coole Plattform gibst. Also es werden einfach die Athleten, die teilnehmen an der Bundesliga und an den Deutschland Cups, wirklich von so hochgehoben. Und ähm, ich finde, es gibt halt kaum Plattformen dafür. Also wir haben coole Athleten in Deutschland, coole Athleten und Athletinnen, aber die meisten kennen halt Jan Hoyer. Der ist cool, auf jeden Fall, aber da sind noch so viele andere in Deutschland, die gar nicht so sehr eine Bühne bekommen, aber die es auch verdient haben, weil sie einfach wirklich cool performen, weil es toll ist, ihnen zuzuschauen und du gibst eine gute Bühne, also ganz viele Lorbeeren gerade an dich. Was, was ist für dich noch wichtig an der Social-Media-Arbeit für die Liga?
3: Also erstmal vielen Dank, Juliane, für die lieben Worte. Das äh, habe ich dir beim letzten Mal schon am, beim Vorgespräch gesagt, habe ich mich auch schon dafür bedankt und genau das möchte ich auch mit der Arbeit vermitteln, dass wir wirklich tolle, tolle Athleten haben in einer unglaublich tollen Sportart, die sehr sehenswert ist. Und ich versuche wirklich, so viel wie möglich von den Wettkämpfen, vor allem von den hochwertigen Routen zu zeigen. Und das geht am besten, indem wir die Sportler ins Rampenlicht holen. Jakob hatte beim letzten Finale von der Saison 22 auch in, der, in einer Instagram-Story einmal gesagt, die Techniker Boulder Bundesliga ist genau die Bühne, die du verdienst. Und ich sage, dass unsere Athleten, die jetzt gerade sich auf Olympia vorbereiten, eine Bühne brauchen, damit sie vielleicht auch neue Sponsoren bekommen und noch mehr die Möglichkeit haben, den Wettkampfsport in Deutschland nach vorne zu bringen.
0: Ja. Was ich auch noch spannend fand aus unserem Vorgespräch, die Techniker Boulder Bundesliga ist nicht das einzige Sportevent, bei dem du schon als Volontier gearbeitet hast. Du hast da gleich gedacht, so ich möchte alles mögliche ausprobieren, wie du gerade schon meintest. Du hast auch schon bei den Special Olympics World Games mitgemacht als Volontier. Das ist ein riesiges inklusives Sportevent für Menschen mit Behinderung. Was hast du denn da gemacht und welche Erfahrungen hast du da für dich mitgenommen?
3: Ähm, da muss ich dich einmal ganz kurz korrigieren. Bei den Special Olympic World Games, da war ich nicht als Voluntier da, sondern als SPP-Manager. Das hat so ein bisschen spielt so ein bisschen zusammen. Also bei den European Championships im 2022 war ich jetzt wirklich als blutiger Voluntier da. Habe dort acht Tage lang in der Tonhalle gepennt mit 150 anderen Leuten. Und da war meine spezielle Aufgabe. Beim Bahnrad habe ich neben Claudia gesessen. Die hat ähm, die Show und das Entertainment geleitet von der ganzen Veranstaltung, vom Veranstaltungsort, also jedes Licht, jeder Ton, jede Stimme vom Moderator, wann, wo, wie gesagt wurde, das geht alles auf ihre Kap und auf ihre Planung und ich war ihr Assistent, das war wirklich eine sehr coole Sache. kann ich mich echt glücklich schätzen, dass ich das bekommen habe und ich bin mit der Claudia in Kontakt geblieben, wir haben uns so gut verstanden. Und habe sie gefragt, ob sie nochmal irgendwo bei einer Veranstaltung ist, wo ich ihr nochmal über die Schulter schauen kann, weil ich da sehr neugierig war, noch mehr von ihr zu lernen. Und da meinte sie, sie hat sie nicht, aber sie sucht gerade noch jemanden, der quasi das, was sie dort bei den European Championships gemacht hat, bei den Special Olympics macht in Berlin. Und da habe ich wohl gerade zum richtigen Zeitpunkt angerufen und da habe ich ähm, die Stelle bekommen.
0: Ah, okay, das heißt du warst einmal Volunteer und dann, wie hieß die andere Position?
3: Das war der SPP-Manager, Sports Presentation Manager. Das heißt, all das, was auf dem Sportplatz, ich war beim Futsal, auf dem Sportplatz passiert, für die Zuschauer, das habe ich geplant und umgesetzt mit dem Team.
0: Okay, ja, das klingt auch sehr umfassend, würde ich mal sagen. Ja?
3: Auf jeden Fall, das war eine riesige Aufgabe für mich, aber auch eine riesige Chance. Ich habe dort unglaublich viel gelernt, hatte ein Team von fünf Leuten mit mir zusammen, und wir haben dort eine geile Show auf die Beine gestellt, würde ich sagen. Es hat richtig Bock gemacht.
0: Gibt es da irgendwas, was du auch jetzt zur Liga mitnimmst an Erfahrung, an Wissen?
3: Man entwickelt einfach ein echt gutes Auge, ein gutes Gesamtbild, was eine Veranstaltung, eine gute Veranstaltung ausmacht. Und was da alles dazugehört, was man alles bedenken muss.
0: Kannst du ein oder zwei Punkte nennen?
3: Also ich finde vor allem das ganze Thema Infotainment drumherum ganz wichtig, dass ähm, man maximal transparent die Informationen rausgibt und sich nicht in den Informationen widerspricht.
0: Okay, ja, das äh, klingt sehr logisch und sehr wichtig. Ja. Ich würde dann nochmal in dieses Thema Moderation übergehen, da du ja nicht nur die Bühnenmoderation äh, machst, inzwischen ja sogar auch im Livestream schon moderierst und da treffen wir uns ja quasi, weil ich diese Rolle ganz gut kenne. Also ich habe jahrelang äh, als Radiomoderatorin gearbeitet, habe dann auch deutsche Meisterschaften moderiert und auch schon für die Bundesliga was moderiert. Also ich kenne diesen Livestream-Moderationsjob und empfinde den als ziemlich anstrengend, ja, und es fällt mir auch schwer, weil es einfach so ein Marathon, ein Moderationsmarathon ist. Ich war erstaunt, als du in deinem Instagram-Account geschrieben hast, nach deiner ersten Moderation, dass du da mit einer Leichtigkeit rangehst. Also so hast du es zumindest rübergebracht. Und ich dachte, ey, das ist cool. Das ist cool, da mit einer Leichtigkeit rangehen zu können. Und ich weiß auch aus meiner Erfahrung, dass ich so einen Druck gespürt habe in dem Job, weil du bist einfach live, du bist zu sehen. Und sehr viele Leute meinen Dinge zu dem, was du da machst und geben ihr Kommentar ab zu dem, was du tust. Auch zu jedem Fehler, den du machst, und man wird halt sehr schnell bewertet. Ich finde es hart. Wie ist es für dich? Wie fühlst du dich in diesem Job?
3: Also mir macht es auf jeden Fall unglaublich viel Spaß, auf der Bühne zu stehen. Ich habe an Weihnachten ein Bild von mir gefunden. Das war von 2009. Also das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Da habe ich schon mit einem Mikrofon im Zirkus auf der Bühne gestanden. Und ähm, ich wusste das gar nicht mehr, dass dieses Bild gibt. Ne? Also anscheinend war es ja schon immer ein bisschen in mir. Was mir schwerfällt oder was mir den Druck macht, ist vor allem der Inhalt. Also ich möchte da auf der Bühne keinen Quatsch erzählen. Falsche Infos zu einem Athleten mhm. und das Publikum ist dann verunsichert oder weiß gerade gar nicht, was Sache ist und kann sich nicht mehr auf das Geschehen auf der Bühne konzentrieren. Deswegen ist Vorbereitung immer wichtig und wenn man gut vorbereitet ist, dann fällt es einem auch gar nicht so schwer. Mhm. Gerade beim ersten Mal war ich unglaublich doll nervös, habe ich ja vorhin schon einmal an einer anderen Stelle erwähnt. Aber im Nachhinein, würde ich sagen, ging es doch besser von der Hand als gedacht.
0: Aha. Gibt es in diesem Job Sachen, wo du denkst, es wäre ganz cool, wenn die Leute mal diese Perspektive kennen würden, also wie es ist, hier zu stehen, hier zu reden, also was würdest du vielleicht auch gerne mal nach draußen geben so ähm, an die Leute, die es noch nie gemacht haben?
3: Also jeder sollte mal auf der Bühne stehen und erstmal das sehen können, wie ich immer die Wettkämpfe sehe, den Deutschlandcup. Also da ist ja gar kein Mensch mehr vor mir. Ich kann einfach direkt auf die Route, auf die Athleten schauen. Das ist auf jeden Fall ein Riesenprivileg. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Mhm. Vor allem auch die Leute einmal anzugucken, weil wenn sie kollektiv, wenn alle Leute zusammen sich freuen über eine Route oder eine getoppte Route, dann ist das ein unglaubliches Bild, was unglaubliche Emotionen und so Glücksgefühle in mir auslöst. Und das sieht man halt nur, wenn man als Einzelner die ganze Menge sieht von vorne.
0: Das ist ja jetzt die Bühnenmoderation, ne, die du ansprichst. Genau. Ah ja, okay, das, das kann ich gut nachvollziehen, ja.
3: Im Livestream, da kann ich es ganz einfach beantworten. Jeder, der es mal ausprobieren möchte, der kann das ja jetzt bei unseren kickoff veranstaltungen machen. <lacht> Darauf wolltest du sicherlich hinaus.
0: Nein, wollte ich nicht, aber es ist ein guter Punkt.
3: <lacht> ist ein sehr guter Punkt. Also beim nächsten Kickoff, das ist am 24.02. im Steinbock in Nürnberg, habt ihr natürlich auch die Chance, einmal als Moderatorin am Start zu sein, denn wir streamen ja die schwersten Boulder vom Kickoff. Und da haben wir eine Moderationsbox und jeder kann dort reingehen, einfach mit einer Freundin, alleine oder als große Gruppe, sich die Headsets aufsetzen und mal einmal Bestvater, Lasse von Freier, Jan Hoja oder wie sie alle heißen, unsere top -Athleten, an der Wand mal zu moderieren.
0: Und man kann natürlich auch einfach mal die Leute zu Hause grüßen. Das ist, glaube ich, auch sehr beliebt. Ja, bestimmt. Wie wir jetzt schon wissen, du probierst wirklich viel aus in der Szene. Du vernetzt dich viel. Gibt es noch mehr Pläne oder Ideen, was du noch in der Boulder-Szene umsetzen möchtest?
3: Ja, es gibt ganz, ganz viel, was ich umsetzen möchte. Hab da richtig Bock, noch viel zu machen, auch vor allem viel Eigenes zu machen weiterhin die Szene nach vorne zu bringen. Da sind sogar konkrete Projekte geplant, aber dazu möchte ich jetzt noch nichts sagen, weil das noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt und ich erst darüber sprechen möchte, wenn es da spruchreifer wird.
0: Okay, aber das heißt äh, keep an eye on Yannick.
3: Schon auf jeden Fall.
0: <lacht> Okay, Yannick, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ich denke mal, ein paar Leute wissen jetzt noch besser, wer eigentlich dieser Yannick ist, der da im Stream oder auf der Bühne zu sehen ist und dass du auch hinter dem Social Media steckst, dann sagt vielleicht eine Person auch nochmal Hallo zu dir.
3: Ja, gerne, freue ich mich. Also sagt alle Hallo, ich sage auch immer ganz freundlich Hallo zurück. Und vor allem sage ich danke dir, Julian, dass wir hier ein bisschen quatschen konnten, es hat Spaß gemacht.
0: Jo, danke dir. Das war es für diese Folge im Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast. Danke an die Gäste dieser Folge, an Harald Roth und Yannick Meyer. Wo ihr die beiden im Netz findet, das steht natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Spieltag in Nürnberg in der Steinbock-Bulderhalle. Bis zur nächsten Folge, da begleite ich euch ins Boulderhaus Reutlingen.